1: 985. La información y opiniones vertidas en este podcast están sujetas a investigación autónoma y que las emite. El oyente debe recordar que somos estudiantes de ciencia y información, por lo que el conocimiento citado podría caer en algún error.
2: Amigo. ¿Mm? ¡Duca!
0: Y, pero no partía, bicho.
2: ¿Ya todos en, en sus puestos?
0: Sí.
1: sí. Sí.
2: Ya, bicho. Tú empiezas. Cuando okay. quieras.
1: Ay, ay, ay. <risa> Brindo, dijo Kup por el Ministerio de Ciencia, y porque en este 18 la gente tome conciencia.
0: Que tome conciencia y sí, del virus que anda rondando, que mejor solo en casita nos quedamos tomando. ¡Salud!
3: ¡Aro, aro, aro! Dijo la María Teresa Ruiz, porque la ciencia y la maternidad sean compatibles en nuestro país.
2: En nuestro país hay sí, donde está tan mala la cosa. Quédense en su casa mi niño, que ahí es donde más se goza.
1: Más de goza, dijo José Maja, mirando la estrella. Y bajo el manto de Urania, abrimos algunas botellas. Botellas de chicha, dijo Levania.
3: Y de tinto, dijo el bicho.
1: El pipeño para Han y la Sofía nada dicho. ¿Qué onda, Sofi? dijo Levania.
2: Es que no me gusta el 18. Mejor grabemos un capítulo, eso no se los reprocho. No se los reprocho ahí sí. Porque lo mío es la divulgación, así, así que, que le damos le la bienvenida, bienvenida a, a Transducción,
4: Transducción sin Inihición inhibición! ¡Eh,
1: ¡Eh, Me trae recuerdos de cuando vivía en el campo.
3: Recuerdo
1: en este Es que yo viví muchos años en el campo. ¡Qué
2: amargada, Sofía! Oiga. Yo no estaba convencida con este capítulo, mija. Ya. Pero bueno, ¿no se le puede decir que no al huevo.
1: Oigan, cabros, aquí le damos el comienzo a este capítulo especial del 18, así es. El mismito 18,
3: fresquito, como pan salido del horno, así que disfrútenlo. Como empanada salida del horno. Eso, eso y dice que
2: no le gusta el 18 Estamos... No me gusta el 18 no. Lo tengo que dejar clarísimo No me gustan estas fechas me amargo caleta No me gusta la chilenidad No me gusta el patriotismo Pero pero la gente anda contenta Y eso es bonito ah. Y me dan risa, no sé Se pasa bien igual yeah.
1: Comiendo asado, tomando también ¿Cierto? Sus no me he
2: vomitado ni me gusta el terremoto porque he vomitado muchas veces con el terremoto. So, del el podcast
0: ya. <risa> ya. Me
2: vas a echar de mi espacio de divulgación porque no bebo ese...
3: Ese brebaje.
0: El brebaje maravilloso.
3: Esa ambrosía, ese
0: elixir rejuvenecedor. La panacea, la panacea. Para ti brebajos.
2: era rejuvenecedor, para mí es como que me quita 100, 100 años, o sea, me, me quita, me da 100 años más.
3: Purificador de almas.
2: Limpiador de intestinos, de para cañerías. Ay, no ya, pero igual se pasa bien en el 18 porque se come rico.
3: Dulce, licor, suave, tormenta.
2: La conmemoración de la independencia de Chile no debería ser en esta fecha, debería ser en febrero, enero. Sí, el 18
3: de febrero de 1818, Chile se independizó, Qué real.
2: No es el 18, es el 2, o el 12. O el 12, no, no sé. ¿Quién tiene? Quién, ¿Cómo no tenemos ese dato? Gente, estamos quedando ah, en vergüenza. No, no somos
1: chilenos, es mentira. Yo soy boliviano.
2: 12 de febrero, 1818, acta
3: de independencia. 12? De oh, me equivoqué, ya. Me voy del podcast, no sé nada. Adiós. Mm
2: -hmm. <risa>
1: Entonces, ¿qué se celebra el, el 18
0: de septiembre? El 18 de septiembre se, junta, se celebra la primera junta de gobierno, ¿no?
2: Sí, la primera junta
3: nacional de gobierno. El Cabildo, que le dicen.
0: Ah,
1: ah, mi... Y la, ah, otra fecha, la otra fecha es la declaración de independencia. Sí, Exacto. así es. Ah. La
2: real fecha de la independencia de Chile es el 12 de febrero. Sí. Mira, como que no hay mucho que celebrar la primera junta nacional de gobierno porque todavía éramos como... Encima se juntaron
3: para declararle lealtad al
2: rey de España. ¿vos?
3: Sí, pues, eso. Caches <risa> <risa> Éramos unos
0: ciervos.
1: Estábamos súper chantas. Oigan, cabrón, les tengo un dato freak al respecto sobre la declaración de independencia. Se supone que ese es un documento, ¿verdad?
4: Ajá. De hecho, sí, Estados sí.
1: Unidos tiene como enmarcada así como bajo mil llaves, su, su declaración de independencia. Pero resulta que la declaración de independencia, el documento chileno, Luego del golpe de Estado, dicen las malas lenguas que fue como robado, se puede decir, por Pinochet. Y que supuestamente la familia Pinochet tendría el documento de, oh, de declaración quilina. de independencia.
3: Mira, ¿sabéis qué? Yo me lo creo. Si se robó la piocha de Higgins, no sé. No, me espero. Sí, <risa> ah, no igual me lo creo, Juan. Que ese
0: viejo ordinario, obviamente, se lo va a robar, weón. Viejo churro. Pero ni no
2: sabía
0: <risa> hablar más encima, weón. Ese weón, ese weón, weón va a tirar payaso, weón.
2: Ese culiado. <risa> Hace poco en una noticia o alguien me contó que hay un, un político hoy día que tiene un, un documento súper importante como en su escritorio, así. Tipo, el papel de estamos bien en el refugio de los 33. Ah, de verdad. Pero, pero no. no era ese.
0: Sí, es verdad que, como que mucha gente del gobierno les hicieron una réplica del papel que decía estamos en los 33 y los tienen así, los enmarcaron y se los regalaron, así como
1: <risa> una foto. Bueno,
0: ok, no sé, manda ya, como que digo, ya, sí, en lo que pasó fue brillo y todo, pero, bueno como, ya, me, me llegó el Así, imagínate, no se sé, porís como intendente de la región de los ríos, bueno, como ya te llegaste este papel y casi ahora lo colgáis en tu pieza.
2: <risa> en tu oficina, pues. <risa>
3: Oigan, ¿y qué vamos a hacer hoy día? pues ¿Cómo va a ser el formato de este capítulo especial? Porque yo creo que es hora de darle unas noticias a nuestros seguidores y decirles que nos vamos a divorciar.
1: Y se Nos peleamos, gente. Estamos todos peleados aquí.
3: Estamos peleados porque a la Sofi no le gusta el 18.
1: Que no le gusta el terremoto.
2: en el equipo... Yo no me retracto mis palabras, no las retracto así que
0: no está bien. si
2: eso genera una pelea familiar aceptaré las consecuencias
0: yo sinceramente pienso lo mismo que la Sofía no, no estoy ni ahí con el patriotismo solo me arriesgo el 18 y me gusta tomar así que o sea no me gusta ya no tomo pero vamos a tomar terremoto esa es la verdad. Ya no tomo, no. solo tomo terremoto y me curo con uno así que económico más encima
2: yo me voy a quedar con el tren lo aviso Capita, ya. Eh, claro. En el documento de divorcio.
0: No te voy que a quedar entre yo lo traje, ¿qué onda? Es como que yo lo adopté y tú te vas a llegar con la, con la guagua. Sale vaya <ríe> <ríe> Ya, chiques, ¿qué es lo que en verdad acontece pues, para este capítulo? Ya,
3: lo que acontece es que no importan las peleas porque igual vamos a ir a votar en patota así por pues, apruebo cuando sea.
1: Oh, sí. Así es. Bueno, yo tendría que viajar te... a Rancagua. No. Rancagua? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te allá? Porque yo soy de allá, ¿en, allá?
0: Pues.
2: ¿En
1: serio?
3: Rancagua
2: no existe. ¿Eres de Rancagua?
1: Sí, pues odio de Rancagua yo, por eso, lugares. Por eso
2: te salían tan bien los fallas, pues. Sí, pues,
1: yo vengo de allá, pues sí, pues y yo de chiquitito y vengo rodeos, de todo. No apoyo mucho el rodeo, de hecho. De, hecho, no, de hecho no lo apoyo, pero en algún momento de mi vida fui a alguno. Odio el rodeo. Igual, yo aprendí a odiarlo. Antes me gustaba, pero ya no No, no es. Ness. Uh,
0: bueno, pero expliquémosle, chicos, a, la, a nuestros oyentes cuál es el formato de capítulo. <risa> <risa> ya ahora sí. No, pero ya la gente... Que se hacen aquí, lo, que nos andamos haciendo los interesantes. Pero, y...
2: ¿Alguien recuerda las. ¿Alguien recuerda las breves notas?
1: Breve notas. Yo no sé qué son las breves notas de antes cuando dijeron... Es esa
0: No sé
3: no las breves notas. Oh, ya no. están fuera del podcast. Chao.
0: Bote
1: aquí. <risa> Adiós, <risa> Han, <el>
3: impostor. Ya, bicho, haz los honores.
1: Miren, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Bueno, vamos a serles sinceros, estamos grabando la hora de la tula y hay poco tiempo disponible durante esta semana para poder grabar responsabilidades universitarios comunes pero como queremos sacar este capítulo sí o sí, lo que vamos a hacer va a ser una grabación de cada uno sobre científicos chilenos a interés de cada uno, eso pues chicos pero también yo con Han vamos a grabar unas cositas sobre
2: la nueva sección hay que, sí, la nueva sección
0: que se llama. Pongan, pongan por favor un sintetizador para mi voz
4: aclamados por el
0: público <risa> y ahora unas bombas, por favor.
2: Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Bueno, y la primera la primera parte de aclamados por el público va a ser eh, va a consistir en temas que nos pidieron los ganadores de nuestro, nuestro último concurso que le dio el nombre a Héctor o Héctor Farencite. A continuación van a conocer el tema de nuestro, del primer ganador que van a comentarnos Han y Vito. Sí, las dejamos.
3: Aplausos, por favor.
0: Eh...
1: Ah, oye, Vito, eh. ¿no grabemos hoy día? No <risa> Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy interesante que nos pidió un gran amigo mío que en Instagram se llama Raptors y, nada, no, pues él quería que hablásemos sobre cosas de astrofísica. Galaxias, planetas, qué sé yo, un montón de weas que se puede hablar del universo, ¿no, mister?
0: Sí, pues, así que armamos aquí una sección bien bonita, la verdad. No van sí. a escuchar que no estamos todos no como siempre, pero es el este capítulo.
1: Y ahora podemos pelar a la Ivania y a la Sofi con libertad. Sí.
0: Te <risa> juro que me tienen
1: hinchado. Ah, no, <risa> <risa> no a la Ivania y a la, la Sofi, las queremos mucho. Sí. ¿Cómo vamos a empezar esta sección, mi estimado, con lo siguiente? De lo que voy a hablar va a ser de cómo se formaron las galaxias, a grandes rasgos obviamente, porque esto es bien complejo. La astrofísica de por sí es algo bien complejo de estudiar. También cómo se formaron las estrellas y los planetas, de lo cual tú vas a hablar. Bueno, al inicio del universo, lo, en lo que se llama el, la singularidad cósmica, ese diminuto punto de alta densidad energética y casi infinita, se puede decir. Este punto estalló, o sea, más que estallar, se expandió, se puede decir, formando el tiempo-espacio, la materia bariónica que hoy conocemos como la materia común que existe, materia oscura, que materia en la cual hoy en día no hay evidencia de que exista, o sea, existen ev evidencias, pero no se sabe con certeza si existe o no. Y un montón de cosas más, pero para uh -huh. hacer el cuento un poco más corto, los primeros elementos que se formaron durante esta explosión, bueno, expansión, para ser un medio específico, fueron el hidrógeno y el helio. Y resulta Ay, que, que esta, esta, esta expansión no fue algo homogéneo, no fue algo como que se fue expandiendo de manera uniforme por todos lados, sino que hubieron distintas fluctuaciones en el tiempo y el espacio, en donde esta materia estaba más concentrada que en, otra, en otras partes. Entonces, sí, al haber eh, más concentración, mayor densidad para ser más, más exacto, por un tema de gravedad, estos gases comenzaron a, a juntarse. Entonces así se empezaron a crear pr las primeras estrellas, las cuales comenzaron también a, a juntarse entre todas ellas y así formar las primeras galaxias. Uh -huh. Y obviamente y nuevos elementos. Exactamente. Resulta que a partir de estas primeras estrellas que aparecieron, las estrellas primordiales, como las podemos llamar, explotaban. Y como tú dijiste, al explotar, por un tema de fusión nuclear y por toda esta gran fuerza que ejercen al, al explotar, forman los uh -huh. elementos más, más pesados. Por ejemplo, los metales, los elementos no, no metálicos también, por ejemplo, el oxígeno, el carbono... Eh, elementos de transición interna y un, bueno, un, un, una gran variedad de elementos de los cuales conocemos hoy en día.
0: Ebrígil es como a partir de solo hidrógeno hidrógeno y helio podéis formar todos los elementos. Como...
1: Exactamente. El en... que pregunta para los oyentes: ¿por qué hidrógeno y helio y no solo hidrógeno? Ahí les va una pregunta. No sé si la van a responder. Ojalá que sí. <risas> Daríamos, daremos la respuesta en el próximo capítulo. <risas> Y bueno, resulta que luego las estrellas ya, se pueden decir, las como más evolucionadas, entre comillas, las cuales se formaban a partir de este polvo que generaban las supernovas, este polvo obviamente quedaba en suspensión en el espacio. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nuevamente, por fluctuaciones de gravedad y, o sea, perdón, interacciones gravitatorias entre estas partículas de polvo y gas, nuevamente comienzan a juntarse y creando... Las estrellas como nuestro Sol, por ejemplo, o estrellas de neutrones que son ya más complejas y no son como las primordiales que existían antes, o las que se creen que existían antes. Y lo que pasa es que en el momento de formarse la estrella, alrededor de esta también sigue habiendo polvo y gas. Entonces este polvo también comienza a interaccionar gravitacionalmente y comienza a condensarse o a juntarse este polvo formando rocas y por distintas colisiones aleatorias, van formando lo que hoy conocemos, por ejemplo, planetas, cinturones de asteroides, cometas, ¿cachai? Entonces así es como sí. se va formando un sistema solar, entre comillas. Y uh -huh. de eso es lo que quería hablar, como para darte pie a tu a tu super tema, que bueno, va a estar muy bacán. Ay, ya, ¿sabéis qué? No aguanto. <risa> dale, dale, dale. dale <risa> porque, ya, yo, cuando
0: dijeron este tema, yo dije, ya, mira, en verdad no es algo como que yo les vaya a enseñar muchas cosas, sino que es como, son muchos datos freaks juntos, algo que me gustó mucho tiempo, y estuve mucho tiempo viendo videos de chico, era como los distintos planetas que existen en el universo, los que se conocen. Ajá. Y decidí hacer mi top 5 de planetas asombrosos, sorprendentes, favoritos, etcétera, no sé cómo, no supe cómo definirlas, pero son top 5 de planetas que yo considero que son súper interesantes, porque lo son, o sea, la verdad tenía una lista de muchos, tenía como 20 o más de 20, y tuve que... y este 5 porque no me va a poner a hablar una hora de, sí, mire, tenemos este otro, existe este otro, así que empecemos, número 5. Dale, dale, dale. El primer planeta se llama J-147b, o como se le conoce coloquialmente, Super Saturno o Saturno con asteroides. Ya. Este planeta fue descubierto el día, el 2012, y está ubicado a 150 millones de años luz de la Tierra, ¿Qué significa que un planeta está ubicado a 150 millones de años luz o dos millones o, o dos años luz significa que ese planeta está, si está en, en este caso, 150 millones son 150 millones de años viajando a la velocidad de la luz. Exactamente. Y la velocidad de la luz, recordemos que viaja a mil kilómetros por segundo. Entonces ahora pueden hacer la, bueno, ustedes pueden hacer la multiplicación y calcular cuánta distancia es. Es mucho, o sea, nunca vamos a llegar allá. No lo piensen, pero ok, existe ese planeta. ¿Por qué se llama? Así? Bueno, porque se llama así. Porque el radio de sus anillos es de 90 millones de kilómetros. ¿Qué? O sea, 0,6 unidades astronómicas. Una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros aproximadamente y estos anillos son 200 veces más grandes que los de Júpiter. O sea, perdón, que los de Saturno. De hecho, wow. lo es que si se planeta estuviera en nuestro sistema solar, nosotros podríamos ver los, an los anillos en el cielo, así como a simple vista, de día, de noche, se veían todo el rato, porque son demasiado grandes.
1: Claro. Oye, pero ha haciendo, haciendo la la como el, el razonamiento escalar de las dimensiones de los anillos, es como de aquí hasta la mitad del camino hasta llegar al sol, más o menos. No estoy seguro, tendría que ver cuánto, ¿cuánto es la distancia de la Tierra eh, al Sol. De la Tierra al Sol de, al Sol es una unidad astronómica, y tú dijiste que eran 0,6, seis Sí, 0,6, no? pasadito claro. eso, era... o claro. sea, uh -huh. escaleta. Escaleta, es como de aquí hasta la mitad del viaje hasta el Sol,
0: <risa> bueno, mm. es mucho.
1: Es mucho, es ¡Wow! grande,
0: como que agarraría Saturno, si estuviera en el puesto de la Tierra, agarraría a Venus y agarraría, Mer Mer no, Mercurio no, pero sí agarraría a Venus y Marte, en bola
1: Sí, pues, wow.
0: Es para cada lado, o sea, en total es 1,2 unidades astronómicas, solo el, el radio son un 0,6. <risa> ¡Qué lindo! Es muy grande, el <risa> muy grande. <risa> Ya, el segundo planeta, y este como que fue algo que, en verdad, este fue como un planeta que solo lo coloqué en la lista porque el cuarto, el número cuatro lo coloqué porque de chico fue un planeta, cuando yo entré dije, ya, que volá este planeta. No era tan así después, como que leí un poco más y no era tan así como lo pintaban en el video que lo vi de chico. Pero sí, ya se lo presento. Se llama 55 Cancri E, o Janssen por Zacarías Janssen, que para los que conocen, Zacarías Janssen fue el que creó el microscopio. Sí. ¿Por qué le pusieron Zacarías Janssen? Porque hay como una controversia, porque es lo que estuve leyendo, de que cree, se cree también que él fue el inventor del telescopio, pero ahí ya no... Te podría decir porque todos sabemos que Galileo es más viejo. ¿cachos?
1: Claro, algo había leído al respecto, sí.
0: Claro, algo voy hablando, pero, sí. que está hablando, pero claro, hay como una controversia ahí como no sé. La cosa es que este planeta fue descubierto en el 2004 y se encuentra a 41 años luz de la Tierra y es un exoplaneta que posee una masa similar a la de Neptuno. Fue el primer planeta de, de carbono que se descubrió que orbitaba una estrella similar al Sol. O sea, estrella, de hecho, esta estrella se llama Copérnico, de hecho se puede ver, creo normalmente, como que uno puede ver, está en el cielo, dentro de las estrellas que nosotros vemos, naturalmente. Uh -huh. ¿Qué tiene interesante este planeta? Dos cosas. Uno, posee agua en estado de fluido supercrítico. que es un fluido supercrítico? Banalmente hablando, es un híbrido entre un gas y un líquido. Uh -huh. ¿Ok? Y lo otro interesante es que un tercio de su masa es carbono, pero no en cualquier forma. Es carbono sólido en forma de diamante. O sea lo que, que...
1: Su... es un planeta de diamante. Uh -huh.
0: ¿Qué? Y lo más interesante es que, es que si lo, los principios de la economía no existieran y vendiéramos todo el, plan, todo el diamante de ese planeta son 27 nonillones de dólares.
1: ¿Qué? Es mucho más. <risa> un chillón de, 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 de dólares, weón. Que si con eso no te la gastáis, te morían. Weón, te sí, le, le, le pasáis un, una fracción de tu plata a todo el mundo y quedas feliz, weón. Sí. Oh, <risa> hermoso, oh, weón, pero qué <risa> Y creo que tampoco habría suficiente dinero como para poder comprar ese diamante. No, y habría que, que extraerlo de partida. Po. También. Uf, tercio, pero
0: es que imagínate un planeta hecho de diamante Y lo interesante es que como claro, tiene este diamante, el planeta brilla, tiene un brillo celeste. Claro, eso mismo estaba, estaba pensando, si sí, brilla, por la reflexión.
1: Sí. wow
0: Bueno, esto me permite pasar al número 3, que se llama el planeta Glissi 436b. Este planeta se encuentra a 33 años luz de la Tierra Fue también descubierto en 2004 Y es el primer exoplaneta Que se determinó que poseía agua ¿Ya? El primero Bueno, prácticamente este planeta está cubierto en su totalidad Por agua, de hecho, en forma de hielo Pero a la vez el hielo está ardiendo el planeta está, el, La superficie del planeta está a 439 grados Celsius Uff Sí, y es hielo ardiendo No agua, es hielo ardiendo ¿Por qué es hielo ardiendo? O bueno, sea, acá hay, dos hay, hay una teoría que dice que la, se supone que está ardiendo porque la, la fuerza gravitacional de la planeta es tanta que no permite que las moléculas de agua se separen, sino que están comprimidas contra el planeta. Entonces eso permite que no cambie de estado, ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces, claro, esto lo permite mantener en estado sólido. Y además, el, el hielo de este planeta, bueno, para la gente que sabe, el hielo no solo existe en una forma. El hielo que, se, que existe en las condiciones de la Tierra se llama hielo tipo 1, 1B en verdad. claro Y en pocos casos tipo C. 1A, o sea, 1B o 1C. Uno 1B uno es el hielo clásico que uno ve como los copos de nieve que son hexagonales. Ok, el hielo b 1B es un hielo hexagonal. ¿Cuál es la diferencia del hielo que hay en esta planeta? Es el hielo 7. El hielo 7 es un hielo que se genera a altas temperaturas y altas presiones y no tiene una geometría cúbica, no hexagonal. ¿Y qué es lo interesante de este hielo? Que soporta más de 100 grados Celsius y se mantiene en estado sólido, además. Guau. Wow.
1: Increíble. Increíble. Para que la gente entienda igual en su casa, es que la materia de por sí, todas las sustancias químicas, eh, su estado va a depender de la temperatura y de las presiones a las que se encuentra. Entonces, mm. eso tienen que tenerlo muy claro porque dependiendo de esos factores y creo que de otros más, eh, va a depender cómo se va, va a estar eh, la materia. Sí, y es súper interesante porque es por lo mismo que
0: uno no puede determinar tampoco cómo es la, la vida en otro planeta porque tiene que ver con las condiciones que hay en allá, claro. con, también además tenemos que siempre, siempre hay que entender que las cosas pasan como aleatoriamente uh
4: -huh.
0: y con esto vas al número dos y aquí, aquí se vienen los brigios aquí se vienen los brigios, o sea, con el uno vas a quedar loco, de verdad que con el uno no vas a entender wea, este es muy wea, me siento la... como en
1: un top de, de Dross, güey
0: <risa> Ay, de verdad que sí <risa> Ya, mira. el número dos, Kepler 70b, este puede ser que lo conozcan porque es muy clásico, se habla mucho de él, Ya. pero también con Keper 70b, a.k.a. el planeta más caliente del universo, descubierto el 2011, bueno, ya no es el planeta más caliente del universo, pero lo fue cuando se descubrió el 2013, o sea, el 2013 fue determinado como el planeta más caliente del universo. Eh, este planeta tiene una temperatura superficial de 6.869 grados Celsius. Wow. El infierno, en un hecho vida, así como el, el infierno mismo. ¿Por qué es tan caliente? Lo que se cree, o la teoría de estos planetas... O sea, la verdad es que fue súper interesante porque cuando yo volví a buscar estos planetas para hacer este top, como que encontré todos los, ar todos los artículos de Nature, ¿cachai? De eh, New... ¿Cómo se llama esta revista? Pero de un montón. De todas las revistas de los científicos que buscaron estos planetas, entonces lo estaba echando el ojo, están súper Ya. Pero la teoría que tienen los científicos que lo descubrieron es que estos planetas eran gigantes gaseosos, como Júpiter. Júpiter es un gigante gaseoso. Uh -huh. que significa esto? Que estos planetas tienen un núcleo que, o, una, o un centro que es, que es sólido pero están rodeados por una gran capa de gases envueltos de cierto dentro de su atmósfera. Y Júpiter, de hecho, si tú uno entrara a Júpiter, estaría como dentro de una tormenta gigante hasta llegar a, de repente al centro de Júpiter. Claro. Eso, hay gigantes gaseosos que son... Eso fue algo sobre Esto es un dato flick extra. Hay gigantes gaseosos que son más grandes que Júpiter y que tienen la densidad del plumavit. ¿Qué? Sí, porque son, son, tienen tanto gas y tan poca masa adentro que la densidad del planeta en sí. O sea, no es que la densidad... Porque sí, obviamente tú vas al centro del planeta el centro no es como el plumavit. Pero si tú agarras toda la masa del planeta y la calculas según su volumen, la densidad del planeta es la del plumavit. Oh, 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 oh. o es sea, un planeta que va a explotar en agua. De eso estamos hablando. Claro. Ufa. <risa> bueno, lo que se cree de, estos plan de este planeta, Kepler 70B y Kepler 70C, que es el, el tercer planeta de ese sistema, es que fueron consumidos por su estrella en su fase de gigante roja, pero sobrevivieron. ¿Ya? De esta manera se degradó toda la capa gaseosa Dejando solo el núcleo de los planetas Calcinados, y por eso son tan calientes Y están súper cerca de su estrella De hecho, estos planetas están ocho veces más cerca De su estrella que Mercurio Uy uh, o sea, wow. Ah, no, no, este no era Perdón, me adelanté a los hechos Pero <risa> este planeta no está súper cerca Igual, o sea, está y, y de hecho, entró en su estrella, estuvo dentro de su estrella Sobrevivió, y ahí está <risa> Miramos estrella ahora calcinado, y a 4.000 grados, no, seis6000
1: casi 7.000 grados Celsius. Bueno,
0: wow.
1: qué Igual para que la gente entienda de por qué el, el Sol eh, de alguna forma se comió a este planeta, pero este planeta sobrevivió, es que uh -huh. la, la vida de, los, de las estrellas, incluso la de nuestro Sol, tiene un límite, si viene muy lejos eh, ese tiempo en el que llegará el fin de nuestro Sol, Resulta que en el momento en que el Sol deje de hacer fusión entre en las moléculas de hidrógeno, va a llegar a tener poco combustible. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a dejar de brillar tanto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este se va a comenzar a expandir, ¿ya? Entonces, al expandirse, va a comenzar a, a devorar todo lo que hay a su alrededor, porque obviamente se está expandiendo y es una bola grande, gigante de, de plasma, se puede decir, ¿cachai? Entonces, eso es lo que pasa, por eso los lo devora los planetas, ¿ya? Eso es Perfecto. como el ciclo normal de alguna estrella, incluyendo nuestro Sol. Sí. Entonces, ¿y cuál es el número uno? Ahora
0: llegamos al al, al final, el mejor de todos. El número uno es WASP 12 b o conocido también como Júpiter Caliente. ya este fue descubierto en, dieci en 2008, se encuentra a 870 años luz de distancia de la Tierra. Y, bueno, en su tiempo fue uno de los planetas más calientes del universo, que llega a alcanzar su superficie a 2250 grados Celsius. Esta es súper interesante, de verdad que esto me explota la cabeza. <risa> Debido a que este planeta se encuentra demasiado cerca a su estrella, y este es el que está ocho veces más cerca que Mercurio al Sol, este pierde masa por la fuerza gravitacional de su estrella, incluso cambiándole la forma del planeta. El planeta no es redondo, tiene forma de huevo alargado. Wow. O una pelota de racismo un huevo, pero lo estiráis sí. más en la punta, tenéis una punta más estirada. Entonces es un planeta con forma, como de verdad ridícula, así como, tiene un huevo, así, para es esa con, forma de huevo. ¿Es como una pelota de rugby o no? O no tanto. Sí, ya, yeah. sí, como una pelota de rugby. Solo que como uno de los lados es más redondo obviamente. Ya. Yeah. Porque está con una cara tirándose al sol constantemente. Lo interesante es que, bueno, para los terraplanistas, los planetas no pueden ser planos, pero sí pueden ser redondos o con forma de huevo. Yeah. No, no mueven con qué planeta es no, más plana. Basta, Por favor, cualquier cosa menos plana Y como dato fake de este planeta Para terminarlo Es que este planeta pierde masa A la velocidad de mil millones de toneladas Por segundo Y se estima que este planeta va a desaparecer En 10 millones de años Que para temas del universo es como un segundo Pero para nosotros es como un no, antes, probablemente. Claro Y esa es mi top
1: de planetas Espero que les haya gustado mi top 5 de planetas a los oyentes y a ti grande, nos fantástico. Yo quería um, hablar eh, sobre un tema que salió hace poco con a respecto ver. a indicios de vida en otros planetas. No sé si cachaste la noticia. Es que resulta <risa> que en el Observatorio Alma, que está en nuestro país, uno de los uh -huh. telescopios más, más modernos que existe hoy en día en el mundo, hicieron una observación hacia Venus y descubrieron que <risa> Venus tiene un pic de fosfina. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz que genera el sol llega hasta Venus y las moléculas que de fosfina que existen en su atmósfera. Esto es como bien espectrofotometría, tú debes moverte bien en esa área. Lo que pasa es que
4: la
1: luz es absorbida por la molécula, obviamente a las frecuencias que la molécula puede aceptar. Claro, solamente la luz de donde esta puede aceptar y el resto la refleja, y eso eh, genera un pic de absorbancia, ¿cierto? Cierto. Y entonces, así, de esa forma, se puede reconocer qué molécula existe o qué molécula hay en cierto lugar de, del, universo, del universo o en, nuestro, en algún laboratorio, ¿cachai? Y resulta que se descubrió que existía fosfina en, en Venus, y fo la fosfina es una molécula de la cual su átomo central es el fósforo, y con tres yeah. hidrógenos enlazados a este. Resulta que esta molécula se, se puede utilizar como biomarcador. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente en Venus exista algún tipo de vida, es una prueba preliminar, no se sabe con certeza aún, obviamente, pero uh -huh. da la idea de que pueda existir algún tipo de vida en Venus que pueda haber generado esa molécula.
0: Oh, ¿Sí? qué brígido, porque es no lo había pensado, me decía como que... Igual ahora me está imaginando como un espectrofotómetro a nivel universo, porque era como que <ríe> uno hace el experimento con el espectrofotómetro en el laboratorio en no funciona en nada. <risa> Luego me dijo, no, no voy, a poner mi, voy a poner mi cubeta en Venus, ¿me esperas? Ya voy. Que voy con el cubito ahí para ponerlo allá
1: y poner la muestra. Y de hecho, técnicamente algo, es algo parecido. De hecho, eh, eso es lo que se hace. Lo que hacen es enfocar el telescopio hacia el lugar que tú quieres observar, por ejemplo, Venus, y la luz que refleja o que expele el, el planeta de por sí, porque la, todas las moléculas que hay en su en su atmósfera o en su superficie absorben la luz y luego la, la ¿cómo se puede decir? La, la vuelven a, ex, a expeler de alguna forma, ¿cachai? Y a reflejar. A reflejar, exacto. Y eso se puede medir. Y de hecho, eh, existe esta franja muy común del espectro visible que dependiendo de la molécula que tú estés observando, va a tener eh, franjas específicas, las cuales te van a indicar que, de qué, eh, qué molécula tú estás observando, de qué elemento tú estás observando.
0: Ah, sí, pues, si me acuerdo de los espectros de absorción
1: y de emisión, pues. Claro, es casi lo mismo eh, a nivel mm. astronómico. Y de hecho, por eso se puede saber de qué está hecho un planeta o un sol o una estrella, por sí, ¿cachai?
0: Mmm, comprendo, qué interesante.
1: Eh, y eso... Eh, pero sí, recuerden, es una, es una prueba preliminar, aún no se sabe con certeza de que sea así. Así que. Igual podría hacer el indicio de que existen moléculas orgánicas allá.
0: Claro. Esa no vida, no, pero moléculas orgánicas básicas, a lo mejor pueden encontrarse un aminoácido. O sea, han encontrado aminoácido en asteroides o sea, bueno. porque no se podrían encontrar en menos. Claro, exactamente.
1: Y Delicio. muchas gracias, bicho, por ese dato. Lo voy a, a buscar <risa> en la base, ahora. Búscalo, está súper está bueno. Y bueno, también yo quería terminar con unas cositas eh, sobre cómo se miden las distancias eh, de, de cuerpos celestes en el cielo. Yo muchas veces me pregunté, weón, ¿cómo, chucha, pueden saber que esa estrella está a tal distancia de nosotros? ¿Cachai? Sí, pues, ¿cómo o lo hacen? Ah, ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a partir de un método. Bueno, existen varios, la verdad, pero el más sencillo y el que se ocupa... Comúnmente, por lo menos para estrellas cercanas, eh, hasta uh -huh. los 1500 años luz aproximadamente, se utiliza un método que se llama paralaje estelar. ¿Y de qué trata el paralaje estelar? Vamos a, a explicar el fundamento de este, de este método. Si paralaje estelar. Para mira, si tú colocas, si tú levantas el pulgar y estiras tu brazo uh -huh. y ves por un ojo, vas a ver tu pulgar en una posición. Pero si cierras ese mismo ojo que tenías cerrado y abres el otro, va a ver el pulgar en otra posición, ¿cierto? Ya,
0: pausa, pausa, que no puedo cerrar solo un ojo, tengo que cerrarlo con la mano. Es que no, puedo, no puedo guiñar un ojo, no puedo. <risa> de verdad, no.
1: Ya, 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 no haciendo, ya, si, si eso pasa, es verdad. Ya, eso se llama paralaje. Y eso es a causa del ángulo desde que tú estás viendo. Entonces el objeto observado va a cambiar de posición. Ah, ya. Lo eso, mismo, ya. Lo mismo sí. se hace... Con el paralaje estelar. ¿Qué es lo que se hace? Se supone que eh, nuestra la Tierra, que gira uh -huh. alrededor del Sol, forma una figura geométrica llamada elipse, si no me equivoco, ¿cierto? ¿O no? La figura que gira alrededor, o sea, la, la órbita. La órbita, exacto. Elipse se llamaba, ¿cierto? Es una elipse, es sí, es una elipse. Ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que se hace? Tú, al querer ver una estrella que está en tal posición, desde una fecha indicada, no sé, por ejemplo, el primero de enero tú vas a ver la estrella en una posición pero luego, seis meses después tú, eh, obviamente moviéndote en, en el tomándote como referencia a la posición elíptica desde esa fecha, seis meses después tú vas a estar en la otra posición de la elipse, ¿cierto? Sí, al lado contrario al lado contrario, que pucha si somos más eh, exactos más precisos va a estar en el afelio y en el eh, perihelio que se llaman ¿Ya? Uh -huh. Entonces tú en, en la primera posición que viste la estrella el primero de enero, va a estar en una posición la estrella, y luego en la otra posición, al otro lado de la elipse, tú vas a ver la estrella en, otro, en otra posición. Si tú haces el recorrido eh, observa, observacional de esa estrella, tú vas a ver que esa estrella se va a mover como en un círculo como en un semicírculo. ¿Por qué? Porque tú te moviste... Semicircularmente, entre comillas, a esa elipse, ¿cierto? Sí, pues. Ya. Entonces, tú midiendo <coughs> ese arco, tú puedes sacar un ángulo. Ya. E un ángulo sí. es el ángulo que se forma en un en un triángulo, ¿ya? Y es, ah, y así una operación es,
0: trigonométrica.
1: Exactamente. Esa punta del triángulo va a ser la, la, la punta de arriba del triángulo que se forma, teniendo como base. Sí. Eh, la, una línea de, desde de la primera posición que hiciste en la Tierra el 1 de enero y 6 metros uh -huh. al otro lado, ¿cachai? Entonces ahí se forma un triángulo. Entonces haciendo luego trigonometría simple o alguna regla trigonométrica puedes calcular la distancia desde el sol hasta la estrella que tú estás observando desde tu desde la Tierra hasta a esa estrella. Qué dije porque eh, como que en distancias,
0: digamos, como univers del universo, como que la diferencia de distancia que hay entre la Tierra el en un mes y a los seis meses es muy poca. Po. Sí. No hay nada. Pero se puede hacer en el cálculo, porque dije, hoy no se me hubiera ocurrido nunca hacerlo así. O sea, yo pensaba que era con algo tri de trigonometría, pero nunca pensé que esa era la forma. Así es.
1: Y bueno, lo uno de los problemas de esta técnica del paralaje estelar es que si hay estrellas uh -huh. demasiado lejanas, el ángulo que se forma es demasiado pequeño. Entonces tú no puedes medir y hacer trigonometría con ese ángulo tan pequeño, mm. ¿cachai? Porque te van a dar eh, distancias eh, poco exactas, poco precisas, ¿cachai? Claro. Pero, ¿cómo lo, se puede medir, eh, por ejemplo, galaxias o estrellas que están aún más lejos? Eh, existe un método que se llama el método de la.. métodos de las cefeidas. Las efeidas son un tipo de estrellas que tienen uh -huh. la propiedad de pulsar. Pulsar me refiero a que pueden a aumentar y disminuir su brillo de manera periódica. Sí, son es las estrellas de neutrones, ¿no? Que tienen los, como los láser por debajo. abajo. Si no me equivoco, sí. Y la cosa es que la intensidad de la luz y la frecuencia de pulsar que tiene uh -huh. indica a qué distancia se encuentra esa estrella o los cuerpos cercanos a esta. Entonces ese es uno de los mm. métodos que se tiene como para poder saber la distancia de objetos aún más lejanos de los 1500 años luz. Mm. Existen otros tipos más, por ejemplo, el método del corrimiento al rojo, que eso tiene que ver eh, por un tema del efecto Doppler de, de los cuerpos que se están moviendo ya hacia lejos de ti o acercándose a ti, ¿cachai? Y bueno, ese es otro de los métodos que existen, pero... Bueno, poder profundizar más en eso es bastante complicado Y la verdad es que no me quise calentar más la cabeza Me quedé con el de paralaje estelar no. Está
0: bien, te trajiste buenos datos, dicho, me gustaron mucho Sí, pi.
1: así es que eso sería pues, mi rey Y eso es lo que tenemos para hoy, chiques Así es Esa es, nuestro,
0: esa, esa es la primera sección que tenemos de Aclamados por el público
1: Brindo, dijo un chileno Que se pasó para ser avispado y nadie le creería que la luna patentado brindo dijo un científico por el laboratorio y las bacterias y por hacer ciencia en chile nos sea una tragedia que nos dé una tragedia y no por las boletas honorarios y por la falta de fondos que suelten plata a los parlamentarios ¡Eso, eso <tose> mi gente hermosa. Yo voy a hablar sobre un conocidísimo eh, científico chileno eh, llamado Germán Niemeyer Fernández. Eh, Niemeyer Fernández fue un prominente científico de nuestro país, no solo reconocido acá en Chile, sino que a nivel internacional, gracias a sus estudios en el área de bioenergía, metabolismo de hidratos de carbono y regulación metabólica. Nació el 26 de octubre de 1918 en Ovalle, en la región de Coquimbo, siendo descendientes de alemanes. Cursó sus últimos cuatro años de enseñanza media o secundaria de aquella época en el Internado Nacional Barros Arana, entre 1931 y 1934, en donde tuvo el agrado de ser parte de un grupo excepcional de estudiantes, los que luego serían reconocidos escritores y poetas, como Luis Ollarsun, Jorge Millas y el mismísimo antipoeta Nicanor Parra, además de Domingo Piga. De hecho, formó una gran amistad con ellos, en especial con Jorge Millas, la cual se acrecentó aún más por su condición de compadres. Terminada su enseñanza media, ingresó a la Escuela de Medicina en la Universidad de Chile. Mientras cursaba fisiología en segundo año, sintió un gran interés por un libro de bioquímica general lo cual contribuyó a aumentar aún más su interés por esta área del conocimiento. Fue tanto su interés que unos años después se adscribió al Instituto de Química Fisiológica y Patológica en donde el doctor Eduardo Cruz Coque, otro gran científico chileno, realizaba cátedras. Así fue como llegó a realizar ayudantías para este profesor en la Cátedra de Bioquímica, llevando a cabo distintos experimentos en el laboratorio en distintas técnicas, eh, con particular interés en respiración celular y cortes de hígado, lo que contribuyó a su formación como científico. Terminó titulándose en 1942 como médico cirujano con su tesis y memoria titulada Contribución al estudio del metabolismo de la célula hepática. Luego de esto, comenzó a trabajar como pediatra. Producto de su inquietud investigadora, comenzó a realizar publicaciones de investigación clínica enfocadas principalmente en la desnutrición infantil, siendo algunas de estas de corte bioquímico. En 1949, obtuvo la beca Guggenheim, realizando investigaciones en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Harvard bajo la dirección de Fritz Lippmann, premio Nobel de 1953. Durante esta estadía en Estados Unidos, realizó importantes avances al observar que la fosforilación oxidativa que resultaba de la cadena respiratoria en el hígado era regulada por la disponibilidad de ADP, y de otros aceptores de fosfatos de ATP. De vuelta en Chile, Niemeyer no pudo seguir con el trabajo que realizó en Estados Unidos, sin embargo, siguió esta línea de investigación. Esta culminó en 1955 en una monografía que resume toda su investigación que llevaba hasta ese momento, titulada Metabolismo de los Hidratos de Carbono en el Hígado, y presentada como tesis para optar al grado de profesor extraordinario de la Facultad de Medicina. Es en este documento que llegó a una conclusión muy importante, basados en resultados experimentales irrefutables, que daría a pie a la investigación de Luis Lenoir, quien obtuvo el premio Nobel de Química en 1970. Hasta ese momento se pensaba que el glucógeno sintetizado en el hígado era gracias a la actividad reversa de la enzima glucógeno-fosforilasa, idea aceptada hasta ese momento y que fue propuesta como parte de la investigación realizada por Gertie Cori y su marido, quienes recibieron el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1947. Según Nimeyer, la síntesis del glucógeno era llevado a cabo a través de otra vía, gracias a una enzima distinta a la glucógeno fosforilasa y utilizando un mediador al que le denominó Glicosil-X. Así fue como Niemeyer esbozó los experimentos que le darían el premio Nobel a Lenoir. y de hecho en su discurso de recibimiento del premio reconoció a este destacado científico chileno como padre de esta idea La trayectoria de Hermann Niemeyer tanto investigativa como académica es muy amplia Llegó a recibir en 1983 el Premio Nacional de Ciencias de nuestro país. Incluso fue decano de la reciente creada, en aquella época, Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, entre 1973 y 1975. Producto de su compromiso con la ciencia, fue parte de muchas sociedades relacionadas con las investigaciones biológicas, e incluso fue uno de los fundadores de la SBBM, Chile o Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile el año 1974, siendo además el primer presidente de esta. Su compromiso académico y labor docente es muy recordada por sus alumnos, así se ve reflejado en una memoria del texto Germán Niemeyer su influencia en el desarrollo de la ciencia en Chile, y cito de manera textual, me viene a la memoria a propósito de sus clases una tarde que estábamos en el laboratorio y habían protestas estudiantiles. Los carabineros irrumpieron en el campus persiguiendo estudiantes. El doctor Niemeyer llamó a los estudiantes y organizó una clase en la sala de seminarios. Cuando los carabineros golpean la puerta, él sale y pide hablar con el superior, a quien reta por interrumpir una clase. Destaco con esto su coraje. Germán Niemeyer Fernández muere el 7 de junio de 1991 a los 72 años por distintos problemas de salud, siendo uno de ellos un tumor. Así doy la finalización a esta parte de manera muy resumida sobre la vida y obra de este importantísimo maestro de la bioquímica que hoy nos sirve como ejemplo a nosotros, las nuevas generaciones de bioquímicos y como no a todo aquel científico que busca entender eh, este vasto mundo que nos rodea. Doctor Germán Nimeyer Fernández. Ojalá le haya gustado, Gabres. Saluditos.
0: Hágale caso a la ciencia, mi hijo no sea porfiado y póngase la mascarilla para que no me contagie y me deje achacado. No me contagie y sí, porque este virus no perdona y todavía no pasa nada con que se vuelva buena
3: persona. Dejo, 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 ¡ay,
0: ¡Ay! señores. Buenas gente, ¿cómo estamos? Bienvenido a mi parte. Bueno, esta parte es lamentable, de verdad que me perturba demasiado grabar solo porque, no sé, es extraño, porque como que tiro la talla y nadie se ríe, es como, Cristi. Así que si me tiro la talla y van a me ponía un sueño de grillos. Quería hablar de Ramón La Torre. ¿Quién es Ramón La Latorre? Amaro claro, Torres es un biofísico chileno súper conocido, fue un premio nacional de ciencia y empecemos un poquito por su historia, él nació en 1941, él actualmente tiene 79 años fue ganador del premio nacional de ciencias y fue uno de los primeros estudiantes del doctorado de ciencias de la universidad de Chile, de hecho uno de los primeros bioquímicos de Chile y él se graduó de la Universidad de Chile en el 69. Ganó una beca para poder ir a trabajar en el Laboratorio de Biofísica del Instituto de Salud Nacional de Estados Unidos por tres años, donde realizó un postdoctorado. Y una vez que terminó su periodo allá, volvió a Chile y trabajó como profesor asistente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile para él, en 1972, poder volver a Estados Unidos a seguir trabajando allá. Luego él, en 1977, empezó a trabajar en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, de hecho, ahí él llegó a ser profesor asociado y durante este periodo demostró la existencia de los canales de iones en el tejido muscular. Obviamente súper importante porque, como muchos saben, los canales de iones prácticamente modulan un montón de respuestas dentro de las células y ayudan a generar además el potencial de acción en las células nerviosas, ¿cierto? en las neuronas. Para la gente que no sabe o no recuerda, el potencial de acción es prácticamente como una corriente eléctrica, por decirlo así, que pasa a través de la neurona y comunica de una neurona a otra En otras de palabras Transduce una información externa, una información que llega desde un lado de la neurona, desde fuera de la neurona, y la transduce a través de un potencial de acción. ¿Por qué? Porque estos canalitos que están en la neurona se abren, permiten entrar iones que tienen carga y hacen que se forme este cambio de carga que permite formar un potencial de acción, que es como una corriente eléctrica, por decirlo así que viaja a través de la neurona y llega oh, a otra neurona y así, y así, y así. Y en tu cerebro luego eventualmente se maneja la información. Bueno, una vez que él llegó al rango de profesor asociado, volvió a Chile en el año 1983 para asumir como profesor de fisiología celular en la Universidad de Chile. De hecho, algo interesante es que él estuvo en Chile cuando fue la dictadura, cuando empezó el 73, pero él se fue. O sea, fue como que pasó esta y fue como, no, yo me viro acá, fue a Estados de ahí volvió el 80. Y un año después fundó el SEX en Santiago. Si ustedes recuerdan, o sea, la gente que no escucha que es de Valdivia y la gente que sabe también un poco más de, de centros de investigación científica, el SEX es un centro de investigación súper grande que está en Valdivia. Él, esta persona, lo fundó en Santiago con alguien más, no me acuerdo con su nombre, y luego lo trasladaron a Valdivia porque él, Ramón La Torre, él creía que es importante descentralizar el país, que es importante que la ciencia no solo ocurra en Santiago, porque más encima en un país que es tan pequeño como el nuestro, que a nivel mundial en verdad tiene pocos recursos para poder realizar ciencia, es difícil para un científico especial. Imagínense los o sea, imagínense los científicos que son de acá, de la Universidad Austral, donde estudiamos nosotros con los chiques del podcast. Es complicado realizar ciencia, no llega mucha plata, la universidad tampoco tiene tanta plata como, no sé, la Universidad de Chile. Entonces financiar la universidad por sí misma, sus científicos, no es lo mismo. Y obviamente son universidades de menos prestigio, ganarse proyectos más difíciles, Tener colaboraciones es más difíciles, estás aislado del mundo. Y traer el sex para él era una manera de descentralizar esto, de dejar de decir todo ocurre en Santiago, Santiago es Chile. No, no es Chile, ¿cachai? Y bueno, ¿cómo es? como le decía, fundó el sex. En el 91, él recibió el premio de la Academia del Tercer Mundo y en 1999, que fue el año que yo nací, <ríe> fue incorporado a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. O sea, el loco es seco, es sequísimo. Luego él, en 2002, se le otorgó el Premio Nacional de Ciencias por trabajar con la modulación del potencial de acción en calamares gigantes de Chile. De hecho, por eso él, en parte, ahora trabaja en Valparaíso y de hecho allá fue donde fueron a buscar calamares gigantes. Para poder ver cómo se modulaba la potencial de acción, pueden buscar su trabajo súper bonito y, y de hecho aparece como la corriente, es muy popular. Este paper que sacó se publicó en Nature, que es una revista súper importante, así como por ahí está así como onda, si tú publicas ahí eres es súper difícil, nadie, casi nadie publica ahí, pero es muy difícil, y publicó con Cecilia Hidalgo, que si muchos la conocen, ella también es un premio nacional de ciencia, si muchos la ubican bueno, él describe su área de interés o su línea de investigación como el transporte de iones mediado por canales de iones en membranas biológicas o artificiales, bueno él describe su área de interés de investigación o su línea de investigación como el transporte de iones mediado por ...canales de iones de membranas biológicas o artificiales, a, a través de aspectos moleculares de la apertura y conductancia de los canales iónicos... ...y modulación, meta, modulación metabólica ay, ¿cómo era modulación metabólica de los canales de iónicos y canales de iones y hormonas. De hecho, algo súper interesante respecto al último que mencioné, es que son canales de iones y hormonas... ...me acuerdo que sacó un paper donde decía que las mujeres, o sea, no lo decía tal explícitamente, pero uno induce esto a través de lo que lee pero que las mujeres tienen una menor probabilidad de generar afecciones cardíacas, pues el estrógeno y el estradiol, que como bueno, son buenas hormonas, hormonas que, que generan eh, las personas del sexo biológico femenino, hay, bueno, estas hormonas ayudan a regular unos canales de iones que se llaman maxi o canales de potasio activados por calcio de gran, de gran conductancia, que permite modificar la contracción muscular del corazón. Y en verdad ayuda a regularla. Entonces, ¿qué es lo que permite que las mujeres... Lo que, lo que, lo que él mencionaba era que estos canales se ven regulados. Entonces, impidiendo sí que se generen no sé, ataques al corazón, etc. Afecciones cardíacas, principalmente. Él menciona que en los países industriales, las enfermedades cardiovasculares son la causa frecuente de muerte en las mujeres. Pero en mujeres premenopáusicas, donde se generan grandes concentraciones de hormonas en esos periodos, esto disminuye. Y lo que esto sugiere que el estrógeno es una hormona cardioprotectora eso es lo que él menciona además yo estaba revisando su currículum y es sorprendente este loco es seco, tiene 28 páginas de currículum vitae, 28 y él se desempeña como su primer puesto es director de instituto científico milenio, centro interdisciplinario de neurociencias universidad de Valparaíso tiene su principal pega, pero él tiene más Es miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Valparaíso eh, Sigue siendo eh, profesor asociado De la Universidad de Chicago Desde el 2017 eh, Y tiene muchas más, más pegas desde, desde el 83 sigue siendo profesor Del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias De la Universidad de Chile, nunca ha dejado de serlo Que si tú te vas a su parte Donde están sus publicaciones Y yo sé que él tiene más Pero él tiene es, escritas 188, 189 Publicaciones y tiene más. O sea, esas son las que tiene en su currículum. <risa> Lo, este, y tiene hasta una patente también. <risa> tiene, un, <risa> tiene una patente, una patente en inmunoensayo para la detección en la cuantificación de toxinas que causan envenenamiento, o sea, o parálisis por envenenamiento por consumir moluscos. Loco, este científico está loco. Ya, yo leí una entrevista que le hicieron a, al, prof, al profesor Latorre, al doctor Latorre, y algo súper interesante que él mencionó. Y es algo que, que me marcó porque yo nunca lo había pensado así y una compañera en la carrera me lo mencionó, como el tema de la estética en la ciencia. Y creo que es algo súper importante. No sé si es algo necesario para hacer ciencia, no creo que la estética sea algo necesario para hacer ciencia. Pero creo que sí la forma en la que uno muestra la ciencia es distinto, va a marcar la forma en la que tú eres científico y, es, y también tiene algún... Grado de importancia por lo menos para mí. El, bueno, el doctor Latorre, él podría haber estudiado teatro. De hecho, a él le encantaba la historia, tenía muchas disciplinas que le gustaban y él le gustaba el teatro. Y cuando él estudió bioquímica, descubrió que ambas disciplinas tienen que ver con la estética. Y esa área él le interesaba, le interesa mucho la estética dentro de eso. De hecho... Él tuvo una maestra que le demostró que de donde él encuentra estética es la belleza que hay en la revelación de los misterios de la naturaleza. Y eso es algo que por lo menos a mí, como científico en formación, encuentro súper interesante. Creo que no hay cosa más hermosa, más bella, más intrigante. Más... Algo que me mueve el suelo es descubrir cosas nuevas. Y bueno, yo les tenía que contar a este profesor porque encuentro súper interesante además que trabaja en el área que me gusta... Además, quería traerles, esto es como una mención honrosa, en, en verdad, a Osvaldo Cori. No sé si algunas personas de los que nos escuchan la conoce, pero Osvaldo Cori, junto con otros científicos, fue el fundador de la primera carrera de bioquímica en Chile en 1957 y lo fundó en la Facultad de Química y Farmacia en la Universidad de Chile, donde, de hecho, estudió el profesor, el profesor Latorre. Y es súper interesante, de hecho, a este señor Cori le hizo esta clase. Y es un científico súper reconocido, pero eso, lo quería mencionar porque creo que también es interesante más aún que, bueno, como nosotros estudiamos con las chicas del podcast, estudiamos bioquímica. Así que, eso, chicos. Espero que les haya gustado mi parte y los dejo con la siguiente persona. ¡Eso! Uh -huh.
2: Ya pues, Ministro Q, uh, póngase con más luquita que la ciencia y la tecnología se pueden sacar una vacunita. Una vacunita para el COVID, que nos tiene harto complicado, porque a mí la materia de la U todita se me ha olvidado.
3: Ya pues Ministro Q. Póngase la capa, que por mucha vocación que se tenga, a la ciencia le falta plata. Y la ciencia es muy importante porque hace algo revolucionario como la salud. Así que decimos tense al código sanitario.
4: Ay, señor.
3: Ah, que está bueno esta cosa, Pancho. Mm. Esto es ASMR para los que les gusta el terremoto.
2: Oye Sofía. Mm. Dime. ¿Qué estoy comiendo? Una empanada. Está buena. Ajá, ah, está caliente sí. Yo
3: estoy tomando un terremotito. Así veo. ¿Cómo está eso? Con harta granadina. Está bien. Yo estaba pensando, ¿quién habrá sido el primer científico de Chile? Mm, no cacho. Villabro, mejor aún. ¿Por qué
2: Chile es Chile?
3: Porque al final,
2: ¿qué son los países? ¿Qué es la nacionalidad en realidad? Mm, ya, la media voladita. O sea, yo cacho que algún pelagato de Europa se vino como a marcar terreno, así a dar una araucaria. Dijo, <risa> ya... De la cordillera para acá, pongámosle Chile. De la cordillera para pa allá, Argentina. ¿De verdad? <ríe> no sé, Iván, me pegó el terremoto ya, parece. El terremoto está tan fuerte, parece, que te pegó hasta te como <ríe> ¡Buena esa! ¡Eso! <¿Qué> <ríe> 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 Hola, mi gente. Espero que estén pasando unas buenas fiestas patrias. Primer día ya de de celebración estoy tratando de meterme en el papel de persona que disfruta las, estas fechas así que espero que valoren ese esfuerzo estamos aquí con mi amiga Ivanea como ya deben haber escuchado nos separamos de los chicos porque tuvimos unos problemas súper serios y, y nada, la situación era insostenible así que Me había que cortar por lo sano ¿no? sí. era lo más sensato lo más sano para todos espero que disfruten yo tampoco se pierden de nada. Yo creo que vamos a. Tenemos una buena química, una buena dinámica.
3: Buena Ay, oye, Sofía, ¿qué onda? Y soy papá casado, respeta.
2: <risa> ya, pero no estáis una muerta,
3: Ya, <risa> sí me gusta. Después hablamos cuando termine de grabar. Te, te espero a la salida. Oye, pues yo creo que hablando de primeros científicos o primeras gentes que hacen algo. ¿Tú cachai? ¿Quién fue el primer premio nacional de ciencia de Chile?
2: ¿De esta patioquería? Sí, fíjate, lo sé. Tengo ese dato, mi pana. Eh, no es que lo haya leído recién, obvio que no. Te voy a contar. El primer premio nacional de ciencias de Chile fue un caballero que nació en Letonia, muy viejito, en 1883. Imagínate, ni siquiera es del siglo pasado, siglo antepasado. Uh -huh, murió en el 80. No fue chileno este caballero, pero... Viajó por muchas partes del mundo por razones políticas Fue militante del Partido Obrero Social Demócrata ruso Y luego de eso abandonó su país Empezó a, Obtuvo su título de médico en, en Alemania Empezó a investigar sobre el sistema nervioso Y en 1926 en Chile llegó a la Universidad de Concepción Ahí se radicó en Chile eh, Trabajó en investigación, por ejemplo, en endocrinología, en fisiología, en cáncer y el tipo llegó a ser súper connotado acá, fue decano de la Facultad de Medicina de la UDACONCE. Eh, tanto así que en el 41 el Congreso Nacional le otorgó la nacionalidad, la nacionalidad chilena. Él es el primer premio nacional de ciencias de nuestro país. Es chileno, pero igual es bueno. <risa> y <risa> bueno, su premio nacional se lo otorgaron porque trabajó en endocrinología y medicina experimental. Y estudió como el funcionamiento de la vida animal y también algo sobre indigenismo biológico y cultural de América. O sea, igual era un científico bien integral, por decirlo de alguna manera. Kigo, lo mejor de dos mundos. Sí, con cara de hipster, tiene una barba muy graciosa y se, se, se ve muy simpático el caballero. Me hubiese gustado conocerlo, pero murió mucho antes de que yo estuviese en los planes de mis padres. Antes incluso de que mis padres se conocieran, así que...
3: Bueno, ¿sabía quién me recuerda? ¿A quién? A ese arquitecto el que hace el city tour, que no me acuerdo cómo se llama.
2: <ríe> sí, cómo se llama igual. Federico Sánchez. Es... <ríe> bueno, si conocen a Federico Sánchez, algo así lo eh, Alejandro Lipschutz. Alejandro Lipschutz Friedman. Creo que no dije su nombre, bueno, ya no lo sabes? Bueno, ese fue el primer el premio nacional de ciencias en Chile, después hubo una trayectoria bien larga, donde pocas mujeres han obtenido este reconocimiento, solo dos, de hecho, y en los años relativamente recientes. Sadly. Sad, mamá. Así que
3: pongas de las piras, ministro Q, que ya, ya no vamos a tirar
2: <ríe> Que la ciencia y la maternidad sean compatibles en nuestro país. Salud por eso a luz por eso. Yo me comería mi empaná pero se me acabó.
3: Oye, hablando de empaná, ¿sí, ¿de qué me acordé? ¿De qué te acordaste ahora? De un otro premio nacional que tiene nombre como de sándwich, pero como que no. ¿Cuál? ¿Lo caché el Barros Luco? <risa> ¡Ay, sí! <risa> ¡Qué rico el Barros Luco! ¿Pero quién? Ya, pero este es otro Luco, po. se llama Joaquín Luco. Valenzuela.
2: <risa> ah, pero no es el Luco que le dio el nombre al Barros Luco. No, puede ser el presidente
3: Ramón Barros Luco, el que el mismísimo. Pero ahí ya hablaremos. Sí, historia, sí, espérate, ¿El Barros
2: Luco es el de carne con queso? ¿O el de jamón con...? No, es el Barros Jarpa. ¿Y qué pasa con él? que onda el caballero Luco? No lo conocía. Joaquín Luco,
3: mira, murió en el 2002 y este nació el siglo pasado, en 1913. Estudió medicina en la U de Chile. Malitos médicos, todos son médicos. Sí, es que antes la investigación la lo hacían los puros médicos, no sé, encima como que todos los que hacen estudiaban acá y después se iban a los, a los estados juntos. <risa> a los planes, a hacer cosas, no sé. Y de hecho este de tiempo, se fue a, a Harvard, el mismísimo. Mira, el perla. Sí. Y otra cosa que también he notado, o será, estaremos, no sé, estaremos puro tirados para ese lado nomás, pero este también es como lo que contaba Han delante, es un neurofisiólogo experimental, por eso se ganó el premio nacional. ¿Y sabéis qué estudió? ¿Qué estudió? La
2: memoria. ¿Y sabéis en dónde la estudió? ¿En ¿Dónde? ¿En cucarachas? Ya, las cucarachas tienen memoria. Las cucarachas,
3: efectivamente, Rick, sí, porque tienen un sistema nervioso. Y de hecho oh, descubrió ay. cosas súper choras. Pues. Era uno de los temas que le apasionaba, era el aprendizaje y la memoria en los invertebrados. En la década del 60, utilizando una, una cucaracha que se llama Blata Orientalis, Blata oriental. Blata orientalis confirmó que, que podía condicionar a la cucaracha, po. ¿qué es el condicionamiento? Bueno, si ustedes son familiares con la historia de Pablo y su perro, era como que, no sé, <risa> le... <risa> Pablo y su perro, le enseñó... <risa> Le enseñaba algo a la cucaracha, así como algo muy repetitivo, no sé, y después, este, la cosa es que pasado del tiempo, eh, repetía un estímulo y la cucaracha se acordaba de lo que le habían enseñado, se supone. Me llama la
2: atención que eso le sucede a los invertebrados también, porque claro, yo esto de lo de Pablo lo vi en el, en el liceo y me acuerdo siempre de, de un meme, o sea, no un meme, como una imagen que dice hay un perrito sentado leyendo como el diario y de repente suena una campana y el perro se hace pipí y se para a limpiar y dice: Maldito Pablo.
3: <ríe> sí, la verdad es lo mismo. Mira qué interesante, don Luco. Hacía estos estudios y ayudó a establecer como caleta de bases, no solamente para esta área, sino que también para otras cosas: funciones de la neurona, eh, inducción molecular, una cosa que se llama. Y bueno, de hecho como que sus trabajos fueron base para hartos premios Nobel, de hecho aquí sale este trabajo de la función trófica de la neurona, que fue base para trabajos como el de Rita Levi-Montalcini, del que hablamos hace un tiempo. Ya, un loco bacán. Ajá, así es. Entonces, eso ¿po? como que hacía hartas cosas, hartas bases. Se dicen hartas cosas buenas de este caballero que enseñó que lo importante es hacer cosas nuevas, ser creativo, buscar áreas nuevas, abrir caminos. Y realmente uno se da cuenta de que abrió hartos caminos porque después salen hartos trabajos sí. bien interesantes. Y eso, pues. Po. Y por ahí leí una memoria que le dedicaban, le decían, bueno, si este caballero hubiese eh, como investigado más en Yanquilandia, se hubiese ganado él el Nobel, pero no fue así, creo.
2: Pero igual se agradece que haya que haya vuelto, yo creo, ¿no? Claro, pues. Que las grandes mentes también se queden acá para poder formar otras grandes mentes y no todas escapen. Sí,
3: y de hecho, este loco es tan pionero que antes de él no existía la neurociencia en Chile y también ayudó, junto con hartos otros eh, científicos, a
2: crear Conicit. ¿En serio? Buena. ¿Cómo le explicamos ahora que Conicit ya no existe? No tengo idea. Bueno. ¿Y que piñera quiere cambiar las becas por créditos? ¿Qué vamos a hacer? Venea. ¿Cómo le explicamos que este país, el oasis, ya es un chiste? <risa> Todo se fue a la chingada. Oye, ¿cómo está tu terremoto? ¿Te pegó ya o no te pegó? Porque igual te notas no. media, media alegre. Ya, si a mí no me entran vagas. Mm -hmm. sí, <risa> ¿Sabes quién investigó sobre alcoholismo? Ahora que lo pienso. ¿Quién? A ver. El mismísimo señor Jorge Mardones Restat. Él también fue un premio nacional de ciencias en Chile.
3: Uh debió haber sido un borrachito
2: igual que ellos Sí, somos de lo mismo. Este caballero fue Premio Nacional de Ciencia en el 77. Mira, un poquito después. Del mío. Del tuyo, sí. Eh, él, Su investigación fue súper importante para ayudar, al, para aportar en el entendimiento del alcoholismo como, como una condición genética. Estudió alcoholismo en ratitas, de hecho, produjo cepas de ratas alcohólicas. No sé si hoy será eso muy, muy ético, pero bueno. De ahí
3: evolucioné yo. Ah. No entiendo nada.
2: Venimos de la rata alcohólica de Mardones. Bueno, este caballero también era médico. Se tituló de la U de Chile en el año 30, Cacho. Empezó después a hacer clases en la Facultad de Medicina de la Chile. Aparentemente este caballero seguramente habrá ido a hacer algo, pero no cuenta en su currículum. Eh, se fue como a estudiar a Harvard y volvió muchos años después. Él se quedó acá. De hecho, eh, fue ministro de Salud Pública en 1950 y 1952. Entonces, él estudió medicina en la Chile, luego hizo clases en medicina en la Chile y de alguna manera llegó a ser ministro de Salud. Y también dirigió la Academia Chilena de Ciencias. Así que un grande igual. ¡Qué choro! Oye,
3: sí, que duraban harto esta gente. ¿sí? Este vivió como 90 años, cacho.
2: Ay, tiene razón, nació en 1908, murió en el 98. Se
3: conservaban alcohol, y
2: yeah. uh -huh. sí. <ríe> flotaba en etanol. Oye, ¿Mm?
3: pero caché que después ya no hubo gente, ya no eran puros médicos haciendo investigación. ¿po? ¿En serio? Obvio que llenó vos, Sofía, así, ¿para qué seríamos
2: de Estaríamos medicina. <ríe> Oye, yo igual estuve a punto de estudiar medicina para hacer más bacán en investigación porque mis papás me querían convencer de que era como un camino un poco más bacán, como los investigadores médicos tienen más renombre que los investigadores científicos comunes y corrientes, como, no sé, licenciados en ciencias o licenciados en bioquímica. ¿Quiénes son esos? No Ahí los conozco. Ya, no, pero, no, no sé, yo creo que... ¿Quién no fue médico?
3: La, la mismísima María Teresa Ruiz González.
2: ¡Ay, la tía!
3: Sí, la queremos Me mucho. La
2: mucho. Sí.
3: Que ganó el Premio Nacional de Ciencias Exactas el 97. Y ella estudió astronomía. Era como de las primeras mujeres, no sé, en hacer estas cosas. Bueno, fue como la primera en varias cosas, la verdad. Sí, María Teresa Ruiz fue pionera en todos. Sí, igual que este este loco, este loco el loco. Pero es brígida la María Teresa Ruiz, no sé, es como muy respetable después realizó postdoctorado en un observatorio en Italia, era visitante en otros institutos de astronomía en México y en el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA en los Estados Unidos nuevamente. Sí, ¿En pero... qué Bueno, después en el 87 comenzó a ser académica en la Universidad de Chile, después esta mujer ha sido muy muy premiada y también ha dirigido varias cosas, de hecho fue presidenta de una fundación para el desarrollo de la astronomía en Chile, aquí hay un comité de usuarios del Observatorio Interamericano del Cerro Tololo.
2: Me da risa el Cerro Tololo, el nombre del Cerro Tololo.
3: Tololo! ¡Son Sí, son algo así, y varios otros observatorios. Directora del Departamento de Astronomía de la Chile, incluso.
2: La astronomía chilena no sería nada sin esta señora.
3: Sí, y el 97 descubrió la primera enana café que se conoce, la primerísima. ¿Cuáles son las enanas cafés? Yo soy una enana café. <risa> son <risa> objetos que no poseen luz propia. ¿Y son estrellas? Y que andan por ahí, flotando. Sí, son como oh. estrellas, objetos estelares. Sí, unas estrellas, pero sin luz. ¡Eh! Una estrella sin luz, cacha. Quizá ese, esa sea yo. Soy una estrella, pero no. <risa> 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 Ay, niña. Y el 2015 fue electa presidenta de la Academia Chilena de Ciencias por unanimidad, algo que nunca antes había ocurrido de los 18 miembros que la escogieron. Oh,
2: oye, ¿te cachai llegar a ser miembro de la Academia Chilena de Ciencias? ¿Qué te de acá? Debe ser. ¿Te cachai llegar a ser presidenta, loco? La primera presidenta
3: sí. de 18 personas que están ahí, digan, ¿sabéis que Tú eres no. nuestra única opción.
2: ¿Y el primer premio nacional de ciencia en Chile que fue mujer, po? La primerísima, sí, no hay otra sí, como ella. Sí,
3: pues la primera en la historia del país. Y de hecho, sí. Cacho, el 97 después de la primera nana Café y el mismo año le dieron el Premio Nacional de Ciencias Exactas porque, o sea, era como...
2: Tiene que haber sido demasiado impactante. Sí, pues. Ella está viva. <risa> de hecho, escribí Vivísima. el libro hace poco y lo, lo regalamos a, en, en un concurso, en el podcast, en el concurso de Datos Freaks apasionada en divulgación también y eso se agradece Caleta porque no todos los dos, hecho pocos de los premios nacionales en ciencias han trabajado en divulgación esta es una de las que tiene más renombre con José Maza José Maza y José Maza pues no está solamente José Maza no, señores Mato. José Maza José Maza María Teresa Ruiz también puede llenar estadios ah sí oye Sofía y qué hizo José Maza y quién es? José <risa> Sí, en verdad, muy, todo el mundo habla de José Maza porque es este caballero con cara de simpático, que no es tan simpático y siempre hace divulgación científica y sale en la tele y tiene como opiniones muy polémicas. Que también nos
3: cuenta cómo apareció a, a Francisco Sánchez.
2: No, no se parece tanto, un poquito. Yo lo conocí, tuve el agrado de conocerlo en persona, me saqué una foto con él en el 2016, porque fue a hacer un conversatorio a la UFRA. Y conversamos un poquito, le conté que yo quería estudiar ciencia y bla, bla. Fue cuando yo estaba en cuarto medio. Y bueno, ¿cuál, ¿cuál es la gracia de este caballero? ¿Por qué fue premio nacional? ¿Por qué están connotados? Bueno, él fue premio nacional de ciencias en el 99, eh, es porteño, nació en Valparaíso. Sí, de hecho, eh, sin querer, ay, todos los que hemos hablado han sido en orden cronológico. <risa> este caballero estudió in eh, ingeniería en la Chile y después tomó cursos de astronomía. Igual la forma de estudiar astronomía en Chile es bien especial. Es como que entras a ingeniería primero y después haces, es como si fuese un bachillerato y después pasas a, a la especialidad. Bueno, no entiendo muy bien cómo funciona, pero así es. Obtuvo un magisterio y doctorado en astrofísica en, en la Universidad de Toronto, en Canadá. Así que sí, este caballero también se fue, pero merecido que lo tiene, porque después volvió. Empezó a hacer clases en la Chile, fue director, igual que María Teresa Ruiz, del Departamento de Astronomía. El, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile, y también trabajó en el proyecto del Cerro Tololo, proyecto Calán-Tololo, que se llama, que Calán debe ser otro eh, observatorio. Tra ha trabajado con gente así muy de renombre. Uno de los trabajos que él hizo con otro científico que también fue premio na nacional, que es Mario Hamuy realizaron una, in una investigación que fue clave en el descubrimiento de la aceleración del universo y de la existencia de la energía oscura, de Dark me encanta eso de la energía oscura. La energía tal? oscura constituye el 70% de la energía del universo. Y esa, esos datos que ellos obtuvieron, su investigación fue también base para, para algunos premios Nobel, como el premio Nobel de Brian Schmidt y Paul Perlmutter del 2011. Así que pues, este caballero sentó las bases de grandes descubrimientos para la astronomía. También ha trabajado en supernovas y en teles telescopía robótica. ¿Cache? Telescopía robótica. Ay, ¿en qué mundo vivimos? Vivimos en un robótico. <ríe> vivimos en un telescopio robótico. Específicamente, el premio nacional de él eh, se lo, lo adquirió gracias a eh, sus aportes en el conocimiento de la expansión del universo y la determinación de la geometría del universo a gran escala. O sea...
3: ¿La geometría
2: del universo? Quería entender el, el universo, pregúntale a José más. imagínate tener en tu cabeza el dimensionar entre comillas el universo la geometría, po, yo no sé de qué, qué significa eso y eso, utilizó unos indicadores de distancia para determinar esta geometría que fueron las supernovas tipo 1A era, no sé qué es eso un tipo de supernovas y muy interesante que el, los cuerpos que hay en el universo sirven para de, determinar distancia y son súper informativos él fue, él lo supo usar bien, y también gran divulgador muy conocido, o sea, todo el mundo ya conoce a José Massa lo ha hecho súper bien. Es un viejo súper pesado y a mí me encanta eso.
3: Ya, sí. Puede que sea bacán, José de porque, loco, ¿cómo ocupáis esa cuestión? Es como una regla espacial.
2: Sí, pues Como ¿Con qué voy a medir, no sé, mi dedo con una regla? Ay, ¿Con qué voy a medir el universo con una supernova tipo 1A? Ay, ¿sabes cuánto mido yo? como
3: 0,00084 supernovas 1A.
2: <risa> Ay. Pero no, es que, no, no, no es que las supernovas sean una unidad de medida, pero son como indicadores, ¿no? para que se entienda, para que no se sí. malentienda. Y eso pues, decir que sí, su, su su renombre se lo merece totalmente este caballero. Sí, pero
3: igual varias cosas de las que ha dicho José Maza también las han dicho mujeres y no la escuchan por ser mujeres, solamente él por ser José Maza. Es verdad, es y verdad. Tener, tener nombre de pan. O sea, tener nombre de algo que le gusta mucho a los chilenos, las, no, las masas. <risa>
2: qué forma Ivanea
3: ay ya, pero me vas a decir que no, si te estáis comiendo una empanada bueno, y bueno, ah, ahora me dio hambre oye, ya pero estamos hablando de puras cosas matemáticas, medicinas pero sabéis que hay una bioquímica que también es premio nacional colega sí, como que todas las colegas se llaman María pero esta es una María Cecilia Raúl ya. Ya,
2: ya, ya sabéis que va a ganarte un premio nacional María Ivanea María Javiera.
3: <ríe> María Sopio. Es este se llama María Cecilia Hidalgo Tapia. Fue premio nacional de ciencias naturales del el 2006. Es licenciada en bioquímica y la primerísima hey. doctora en ciencias de la U de Chile. En el Ay. 79. <ríe> ya, <Yeah. ríe> yeah, pero adivinen que Ella también se fue. Se fue al NIH. NIH. ¿Qué significa NIH? Es el National Institute of Health. O sea, Institutos Nacionales de Salud, que ahí bueno, para el que cacha y para el que no cacha también, la mayoría de las investigaciones más bacanas se hacen en AIPO, en Estados Unidos, en el NIH. Es como que, no sé, quizá una parada obligada a irte ahí a estudiar, porque o sea, a investigar, porque se investiga de verdad de todo, como
2: enfermedades, pero
3: de todas las enfermedades.
2: Una base de datos cuática. Yo en verdad en el NIH lo conozco porque paper que pillo, paper que está en el NIH, pero no sabía que era el NIH realmente. Sí, pero es eso.
3: Bueno, su currículum incluye ser como fellow, eh, colaboradora de investigaciones, eh, profesora asistente, después volvió a Chile en el 83 y estuvo en el Centro de Estudios Científicos entre el 84 y el 2002. Eh, ahí en esa cuando el sexo estaba en Santiago todavía Claro. después, al momento de ser distinguida con el premio nacional tenía más de 70 publicaciones en revistas de las cuáticas y que tenía como 2.000 citaciones eso es caleta, pues, como que tu trabajo de verdad bien valorado, porque sí, sí. que trabajáis harto y más encima eh, sirve
2: para algo, no sé claro, uno puede ser trabajar caleta, investigar o sea, descubrir cosas bacanes, pero si la gente no te cita, lamentablemente en este mundo actual, fue en vano todo. Fue, todo, fue en vano, sí, vivimos en la sociedad de las publicaciones, de lo cual no está mal para nada, de hecho es valorable que, que lo hagan pero que te citan, habla muy bien de tus investigaciones. Porque significa que te consideran para repensar nuevas investigaciones. Para pensar, señores. Para sí. pensar, señores. Y
3: mira, encima dieron una beca que se llama Beca Guggenheim entre el 1992 y el 93. Y yo estuve buscando un poco esto y esta beca es cuática porque la entregan en Estados Unidos. Hacen dos convocatorias anuales, una para gente de eh, Yanquilandia y Canadá y la otra para América Latina y el Caribe, pues. Pero igual postura muchísima gente y se lo ganan poca y se lo dan a gente eh, cuática, obviamente. vos Se lo dan a profesionales avanzados en todos los campos del saber. No solamente ciencias naturales, sino también ciencias sociales, humanidades, artes. ¿Y es para la beca para investigar en alguna parte? No, es una beca de hecho como que te dan plata y tú lo puedes gastar como quieras. Obviamente, este no sé. Ah, ya, plata para tu investigación, básicamente. Sí, pero como te dije, es como para todas las áreas del saber, no todas las áreas necesariamente están investigando, o no todas las áreas necesariamente requieren una cantidad exorbitante
2: de plata, pero igual dan sus buenos pesos. Yo diría que sí, todas las áreas necesitan una cantidad exorbitante de plata. Y en el
3: 2006 dicen que las becas para América Latina y el Caribe fueron 34, comiendo 34 solicitantes o sea que... 400 personas que solicitaron la beca le dijeron no y le dijeron que sí, solo a 34, con un promedio de 35.294 dólares por beca.
2: No, no sé dimensionar esa, esa cantidad de dinero. Ya, 35.000
3: dólares son, hoy no sé leer este número, son 26.642.000 <risa> 26, pesos actualmente.
2: 26 millones, pero eso no es tanto, ¿no? Por eso, pues, que la plata es como, era como, no sé. Bueno, en 2006? Sí. María sin si en 2006 fue pues, 14 años.
3: <ríe> <ríe> los subsidi Estos subsidios están para profesionales avanzados en media carrera, como ya dije, como autores publicados. Y quienes resulten electos pueden gastar su dinero libremente porque el propósito es darles bloques de tiempo en los cuales puedan trabajar con tanta libertad creativa como sea posible. ¡Oh, qué
2: bacán! ¿Cachai? oh así como sin límites Sí, esa verdad, así, como oh no hay qué bueno no claro porque igual es, es difícil esa libertad generalmente porque uno está como se topa con, con paredes en todas partes por falta de plata por permisos porque si vaya a hacer algo que probablemente no vaya a servir de nada como aplicado en el futuro cercano es difícil claro o plata para ir a congresos a presentar tus cosas claro. para nutrirte de conocimientos ah. A pagarle ingresos a a, a a estudiantes, a pobres estudiantes que no tienen plata para ir a congresos Ay, no. y eso, entonces,
3: para eso es para darles libertad porque en este mundo la plata es todo aparentemente. Uh -huh. Vivimos en una plata yeah. y <risa> como, y bueno, el premio nacional ahí se lo dieron por sus investigaciones y su experiencia a nivel internacional en el campo de regulación. Del calcio intracelular
2: Ay, tapo que el calcio lo hace todo, mija Sí, po
3: Cuático Ay, el calcio Está metido en todas partes Así es en La concentración intracelular de calcio en neuronas Y en los músculos esqueléticos y cardíacos Porque como ya les hemos mencionado El calcio transporta todo Y es responsable de que uh -huh. puedas mover tus labios Para estar hablando ahora Y uh -huh. varias
2: cosas eh, más El calcio es un segundo mensajero mensajero de qué de todo construcción sin emisión, calcio sinapsis neuronal
3: de que te late el corazón también uh -huh. de que tus pensamientos viajen también quizás no sé uh
2: -huh. de, que te... depresión. de que te depresión de que te pongas contento ah, todo 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 ocurre. sin calcio no somos nada por eso coman calcio y <ríe> sí, consuman su calcio mi gente
3: oye hay gente muy política no en este pedazo de tierra que le pusieron Chile. Uh -huh. Sí, ya. Sí, y sabéis de qué? Que las nuevas generaciones también. ¿Están brígidas, pochera Estamos brígidas sí, ya, sí, incluyéndose. Sí. Um, Vamos a estar nosotros en esa lista. Sí, sabéis que Hay una científica que salió en las noticias hace unos años porque salió el titular, era como así. A sus 25 años, Maritza Soto ha descubierto tres, exoplanetas haciendo su tesis de doctorado. Ya, qué onda. <risa> y es verdad, Maritza Soto es la mismísima. Tiene una página en Wikipedia, no está muy amplia, la verdad. Pero es muy y eres joven. estudiante de
2: doctorado, porque en ciencia, hoy en día ser estudiante de doctorado, básicamente ser un don nadie. O sea, erís... no, eres un estudiante más. Ajá. Esto fue el año 2015. Ya, fue hace
3: cinco años. Eh, <risa> y claro, pues Maritza Soto nació en el 90%, y descubrió tres este exoplanetas. que ahí tiene el nombre como de, de fusil de asalto, dijera el bicho, pero sí, po. y hace poco le hicieron una entrevista de, de Mars Society, no sé bien a qué se dedican, pero cacho que tienen que ver con la astronomía, está en Facebook, y le preguntaban más o menos cómo era su experiencia mientras estaba descubriendo este exoplaneta, y ahí ella le contaba un poquito que en realidad varias de las cosas eran se dedicaban más bien a revisión bibliográfica, más que estar haciendo experimentos, pero aún así le valió todo para llegar a hacer tres descubrimientos de tres exoplanetas, de los que ya hablamos, y les dijimos que eran exoplanetas exoplaneta. Bueno, como? porque sí, como decía la Sofía, básicamente un estudiante de doctorado, tristemente un don nadie, y sí. contaba también que como los astrónomos usualmente se estaban basando en datos antiguos, y de hecho, si ustedes cachan, actualmente hay papers que tienen, no sé vos, sus 3.000 autores eh, de astronomía, o más incluso, y es por eso vos, porque trabaja, se basan en investigaciones, que se basan en investigaciones, que se basan en investigaciones, y vivimos en una investigación previa, entonces, eh, mientras estaba publicando, eh, no sé vos. También tenía que acercarse a gente, por ejemplo, que ya estaba en la NASA, fósiles de la NASA, y decirle: Hola, ¿sabes qué? Soy estudiante de doctorado de Chile y estoy escribiendo un paper porque descubrí esta tal cosa y necesito que tú escribas eh, una cosa, por favor, para publicar.
2: Qué bueno. Así mismo. Así, la gente que no, para que la gente que nos esté escuchando y que sean estudiantes de ciencia no, no se desanimen con sus revisiones bibliográficas eternas. Eh, pueden llegar algún día a descubrir un planeta o. O, no o tres. O tres. <ríe> Oye, ¿y esos nombres de fósiles de asalto no se los puso ella? ¿Por qué no, si no le puso nombre?
3: Ay, no sé, hay que buscar. Eh, dice que es un nombre provisional. A ver, vamos a buscarlo.
2: Ah, lo habrá patentado, como el mismísimo que patentó la luna.
3: <ríe> no tengo idea. Dice que sigue en estudio al ser un descubrimiento reciente, pero no sé. Sí, la mayoría tiene como esos nombres para que los identifiquen. A ver. Pero ojalá algún día
2: yo le pueda poner el nombre que quiera.
3: Sí, como el que le puso el chileno que descubrió un, un fósil de un dinosaurio, le puso Chilisaurus. Diego Suárez. <risa> le puso su nombre y el nombre de su país. Oh,
2: la creatividad.
3: <risa> la picardía del chileno. Yo le hubiese puesto un nombre así como no sé. Sí, <risa> de verdad, picardía del chileno. Po. Sí. Zula. <risa>
2: <risa> Yo, ¿Cómo le pondría un planeta si descubrí un planeta? Yo le pondría un nombre de mis mascotas Planeta Melfi
3: Planeta Melfi Yo le pondría un nombre que sea chistoso Como para decir ¿Qué planeta descubriste? Tu vieja <risa> Una cosa así
2: Tu <risa> <Su> hermana <risa> O así como, no sé ¿Qué te importa también? <risa> bueno, sí Mente brillante, amigo Así es yo quería hacer una reflexión igual porque siempre se hacen llamados como a apoyar a los científicos, científicas chilenos, a los artistas chilenos y a la gente básicamente que tiene tu misma nacionalidad, solo por el hecho de tener tu misma nacionalidad o al menos así quizás lo, lo entiende la gente. Y yo creo ya haber dejado en claro que no soy una persona muy patriota, de hecho no, no, el concepto de nación a mí no me gusta, pero... Sí creo que hay que apoyar a, a los artistas locales y a los científicos locales, porque por el, por el simple hecho de que ellos nacieron y vivieron, quizás no toda su vida, porque muchos se fueron a Harvard, pero al menos en algún momento estuvieron en las mismas condiciones socioeconómico-políticas que tú. Y eso igual es bonito porque impulsar estas cosas significa que eventualmente tú en el futuro igual puedes tener esas oportunidades, ¿cachai? Eh, hacer conocidos a estos premios nacionales puede impulsar a que, bueno, a lo que hacemos nosotros, que es divulgación científica, pues la idea es que la gente que nos escuche, piense chuta, esto es importante, y, y si, no sé, tengo mi hijo, mi hermano, o yo mismo eh, que estoy estudiando ciencia, puedo llegar lejos, o sea, no estoy perdida en este país, y por eso es importante, por un contexto, porque, no porque seamos hijos de la misma patria, o la bandera chilena, y, y, y nada que ver, yo como que soy partidaria, que no necesitamos banderas, pero sí se puede olvidar que vivimos en un mismo contexto y en un territorio que tiene las mismas leyes en todas partes. Y eso, pues, esa es mi reflexión. Ese es mi concepto de chilenidad. No es de chilenidad, sino que aquí en la China, si yo hubiese nacido en China o en Colombia o en Estados, no, en Estados Unidos, no. ojalá, qué bueno que no nací en Estados Unidos, pero tendría probablemente la misma percepción porque no creo que tenga que ver con la nación, simplemente con el hecho de pertenecer a... Mi... a... No de pertenecer, sino de que, Vivir en las mismas condiciones, entre comillas.
3: Entre comillas, claro. Porque igual todavía recordar que hay mucha desigualdad.
2: Claro, y muchos de estos científicos fueron, y, como son médicos y son hijos de un linaje de médicos, como suele pasar mucho.
3: Y como tienen habilidades europeos algunos, o sea, los primeros. Claro.
2: O derechamente son europeos, ¿cachai? Y se vinieron a Chile, les dieron la nacionalidad y por eso son premios nacionales. Pero somos cada vez más, cada vez somos más un movimiento homosexual los, los científicos y científicas del mañana, no todos vamos a tener apellidos europeos ni gringos y algunos vamos a llegar a ser a, bueno, van a llegar a ser no
3: tiempo. todos nos vamos a parecer a Federico Sánchez, pero
2: <risa> yo creo que Hans se va a parecer a Federico Sánchez puede ser, con esa barbita y esos lentes, sí,
3: unos pelos locos por ahí, todos blancos <risa> qué loco Qué loca la labor del científico, tan dura, tan sacrificada. Sí,
2: fuera de huevo, estoy cansadísima y aquí estoy, tratando sí. de, de impulsar la divulgación científica chilena.
3: Sí, bueno, al final no sé, eso somos cada uno, o sea, cada persona, no solamente los científicos, están como con su lucha, con su búsqueda claro. de algo. Y respecto a eso, yo quería decir unas palabras, porque... Bueno, ya estamos llegando al final de este capítulo, en desechado se supone, pero igual yo no podía dejar de pensar que septiembre no es solamente este mes donde, no sé, bueno, ojalá que si van a tomar, no sea por la patria, sino como por el... porque les gusta tomar, como a mí, o por la autodestrucción.
2: <risa> ojalá que sí sea, pues
3: sí. Porque, bueno, pues, este país puede que tenga cosas que si es chileno es bueno, pero también septiembre es un mes para recordar otras cosas no tan... Buenas, no tan, no, tan no tan alegres y terribles finalmente, pues que es una herida que aún no se puede cerrar. Y bueno, ¿qué tiene que ver la ciencia en esto? Tiene que ver pues, en el primer congreso que fui a la Neo era en la Universidad de Santiago de Chile. Y bueno, ustedes escucharán que la Universidad de Santiago de Chile es un lugar también con mucha memoria. Entonces, no sé, como que todo ese congreso eh, a mí me marcó, como ir a visitar esos lugares y tienen varios lugares donde conmemoran, no sé, como que son lugares históricos finalmente. No sé, pues piense que ahí mismo eh, en alguno de esos lugares fueron a detener a Víctor Jara, que había salido un día normal de trabajo, por decirlo así. Las
2: universidades son centros importantes en las revoluciones a lo largo de la historia chilena. Así es.
3: Y bueno, ahí mismo eh, también hicieron un taller de bioquímica forense al que fui y ahí nos contaron que Chile tiene varios registros eh, genéticos, la verdad. Uno de esos es respecto a los familiares de detenidos desaparecidos.
2: Mm, hay una base de datos. Sí, y de hecho
3: eh, bueno, cada vez que se encuentran osamentas en Chile o restos humanos eh, se recurre a estos datos que se tienen porque todavía hay mucha gente eh, buscando sus familiares obviamente, entonces ahí es donde entra como les digo, un poco la labor del científico porque no sé, yo creo que uno tiene que ser lo suficientemente ético como para trabajar en eso y uno tiene a lo mejor los conocimientos como para poder devolverle sus seres queridos, sus restos a una persona que lo está buscando hace años.
2: Muchos, muchos años. Sí. Sí, tienes toda la razón, querida Ivanea. No, el rol del científico no es solo relevante para el avance y el progreso y la ciencia y la tecnología, sino que es parte de nuestras vidas. Y en algunos ejes súper tristes como ese. Así
3: que... Bueno, nos despedimos, nos juntaremos Para darle cierre a este capítulo Que nos ha llevado por uh, Muchísimas vueltas y vueltas
2: <risa> Pásenlo bien Estos días de Jarana ojalá que, ojalá que tengan vacaciones Como nosotras, sí Tenemos una semanita de vacaciones y hay que aprovecharla Porque puta que estamos cansadas, no sé tú, yo sí Y yo también,
3: no tomen tanto, tomen tinto <risa>
2: <risa> Yo creo que nos despedimos con una canción de Víctor Jara Sí, pues. ahí
3: suena la música no sé cómo cerrar sí. esto, así que adiós, gracias mi gente pásenlo
2: bien, gracias por escuchar, y llegar hasta acá besos, mil besitos,
3: besos
1: Ni por cantar ni por tener buen
4: amor,
1: canto porque la guitarra
4: tiene sentido
1: y razón. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.